0: That ain't fair. Give that horse back his a minha vida dava um filme O podcast considerado número um nacional Pela própria criadora Bem-vindos a mais um episódio Tá oh, pá, eu estava a cantar tão bem Vocês não ouviram, mas eu, Ai, eu sou tão boa cantora, a sério uh... <risos> Olha um... Eu, no episódio passado Vou já começar assim a abrir Que é pá Vossos também, olha, não estão habituados a usar o vosso. Ponham-se já em sentido. Então, eu no episódio passado falei sobre o Zizek. O Slavoj Zizek. Ele é esloveno. Um, não é só a Melania Trump que interessa, percebem? Não, estou a acusar. Um, eu a revelar que sei que existem mais pessoas eslovenas. <risos> é a única pessoa que eu sei que é eslovena, que é a Melania Trump. Um, mas ele, eu esqueci-me de falar aqui de algumas coisas dele, porque ele é muito mais do que. ele fala muito mais do que cinema. Tipo, ele é dos melhores filósofos para mim dos tempos modernos. Uh, ele, eu adoro a visão dele sobre o amor. Acho que é. é uma coisa. Ele, ele, pá, um filósofo é alguém com pensamentos não, frescos, não é? É alguém que pensa a vida e as relações e, e a existência de uma maneira. Que mais ninguém pensa, que chega a conclusões. É alguém que pensa, é um overthinker profissional, e ele é dos melhores overthinkers que eu conheço. Eu, eu gostava de ser como ele. Eu, eu gostava de Para conseguir. Eu acho que chega a alguns raciocínios bacanos, mas ele é tipo o Ronaldo dos raciocínios, ele é mesmo muito bom há raciocínios dele bons uh, sobre o amor há raciocínios dele bons sobre o comunismo uh, o capitalismo um, as pessoas e as redes sociais e há uma cena que ele fala uh, e que ele aborda que é a questão de pessoas como ele pá, não conseguirem estar caladas tipo, uh, ele diz o meu Medo eterno é eu por algum momento me calar e as pessoas perceberem que tudo o que estava a acontecer antes, quando eu não, não me calava, era uma, uma, uma performance de disfarçar que eu não sou nada, eu não interesso para nada, mas não me calando consigo disfarçar isso. Uh, pá, eu, yeah, e é o meu pensamento favorito do gajo tipo, uh, pessoas pá, principalmente pessoas da comunicação eu acho que existem com esta premissa é, tipo, eu não posso calar porque no momento em que me calo e por muito que me custe às vezes eu estar a falar eu não consigo parar essa performance e, e esses raciocínios e esses pensamentos audíveis porque senão eu deixo de existir para os outros é, não é só ego, é mesmo medo é medo que, que alguém repare que, que nós não somos nada de jeito a ver? tipo eu, eu quando não estou a falar sobre as coisas que me apaixonam, como cinema séries, cultura uh, sei lá, música peças de teatro, stand up eu não sou nada eu não, não, não tenho nada tenho imensos problemas de julgamento, eu julgo imenso os outros isto é uma coisa que eu por acaso tive a falar com a minha tia linha. Apá, porque a minha tia é mesmo boa a não julgar, ela é, ela é uma boa cristã apá. ela é uma boa cristã e, e ela apá, eu lembro-me <risos> ela é uma boa cristã eu lembrei-me uma vez que nós fomos a Fátima eu, ela e a minha prima Sofia um... apá, e estávamos naquele recinto onde as pessoas vão deixar as velas e eu lembro-me de ver duas miúdas e eu não sei bem se elas eram anãs ou se eram muito pequenas. Não sei se eram adultas anãs ou se eram mesmo crianças e assim. Opa, mas porquê é que aquelas duas estão vestidas de igual? E a minha tia, Pá, estamos em Fátima, tens mesmo que estar a falar disso agora. Tens que estar a julgar pessoas aqui. eu pensar ah, mas isto é julgamento? Ou sou eu a analisar o mundo? Ao, até ao mais ínfimo detalhe, tipo, eu não estou a julgar. Eu só acho, é estranho Porquê que duas pessoas têm que estar vestidas de igual? Porquê que... Porquê é que os pais decidem pôr as crianças vestidas de igual? É para quê? Qual é a piada disso? O que é que isso representa? Pronto, é isso. Pá. Uh, pá, vejam as cenas do Zizek. Ele tem um documentário no YouTube que se chama Zizek. Z-I-Z-E-K com ponto de exclamação. Uh, e eu lembro me dele há pouco tempo. Eu, eu, eu tinha uma professora, uma professora que, que eu adorava e... E nos fazia ver um montes de coisas dele e eu desde aí fiquei fascinada. E, e, e tenho acompanhado tudo o que ele faz. E, e pronto, para além de escrever bons livros, bons ensaios, dá boas entrevistas. E ele é um tipo todo despenteado e uh, fala uh, de uma maneira mesmo descomplicada e cheia de like, like. Não sei, tem assim montes de bengalas. Não é, uma, não é um profissional da fala, estão-me a perceber? Uh, mas os, os raciocínios são fiz Está a chegar o Halloween. E uh, com o Halloween vêm sempre as memórias daqueles filmes, tipo Tim Burton e A Noiva Cadáver. E sei lá, Chucky, Pá, eu odeio esses filmes, o Tim Burton, eu odeio este... eu, toda a gente me vai odiar, eu odeio a estética do Tim Burton, não acho tipo, aquilo que assustava-me quando eu era criança, acho sombrio, acho estranho. Mas percebo que um monte de pessoas gostam, uh... ah, é tão cinzento tudo. Porquê é que alguém quer ver... Tipo, para mim, alguém que quer ver Tim Burton que é cinzento durante duas horas é igual a pessoas que adoram ver filmes da época medieval em que toda a gente se veste de castanho. Porquê é que vocês estão a adorar coisas monocromáticas? É por causa do Kanye West, que agora se veste todo de preto ou todo de vermelho. Se calhar é. Um... Mas pronto, a chegar o Halloween e eu não tenho... Eu normalmente até costumava fazer aqui no podcast episódios dedicados ao Halloween com pessoas que gostam de filmes de terror. Ah pá, mas eu já não estou com paciência. Eu vou parar de fingir que gosto de filmes de terror. Uh, eu tenho que fazer o que gosto. E neste momento não me apetece mesmo nada, pá. Não me apetece mesmo nada. Uh, vou, vou ler aqui algumas perguntas. Do Insta. Ai, Carolina Pavão. Ela pergunta, qual é o teu maior sonho? Fora de tangas. <risos> Sei lá, o meu maior sonho? Ah, eu vi aqui uma pergunta que também chegou interessante, que é há alguma cena que sentes que atingiste por teres manifestado? Porque, claro, vocês olham para mim e veem logo. Ah, esta gagem é das manifestações. Das manifestations, não é? Um, e é uma cena boé gozável, assim, já todos sabemos. Não é assim tão gozável, tipo, a neurociência e a física quântica explicam a causa e efeito do pensamento virar à matéria e essas merdas todas. Mas pronto. É mais fácil gozar com tudo e não querer aprofundar nada. Mas, mas sonho mesmo, sonho que eu tenho agora é... Quer tirar a carta? Sou muito simples. pá. quem tirar a carta sinto que já estou numa fase em que não me apetece estar sempre a pedir. Eu sempre tive facilidade, o meu círculo de influências sempre foi de pessoas que não se importavam de me levar a sítios, por acaso. Mas já começo a querer... Porquê? Porque eu quero ir embora de Lisboa. Eu quero sair daqui, pá. Acho que é voltar para Sintra. Sinto que já cumpri aquilo que era preciso fazer aqui. Tipo, eu vim viver para Lisboa porque estava a estudar literatura e, e cinema e artes e não sei o quê. E precisava também da cidade para me dar aquilo que a faculdade não dava. Pá, os museus, os concertos. A... Porque lá está, eu vivia tipo no meio dos woods, não é? No meio da Serra de Sintra, onde não há nada. Uh, pá, cheguei aqui e já concluí. Já... Pá. Já entrei no mundo das artes, que era o que eu queria. Trabalhei na casa do cinema. Já me diverti bem nesta cidade. Conheci imensas pessoas. Um, acho que vou mesmo voltar para o meu sítio. E vou tirar a carta para, quando eu quiser, tipo voltar cá. Mas claro, tipo, pá... Tenho aqui uma casa mesmo bacana, não é? Um, e depois tenho medo, tipo, de não encontrar algo que preencha aquilo que esta casa me preenche. Estás a ver? Uh, mas, mas já estou aqui há alguns anos pá, e, e não sei eu sinto uma paz em, quando chega Sintra é pá Lisboa, tipo, Lisboa estressa-me Lisboa é um ritmo pá, eu abro a porta e posso ser atropelada percebem? Eu abro a porta de casa oh, tipo, já encontrei seringas à porta da minha casa já eu durmo com um martelo ao lado da cama foda-se, querem, querem, querem viver mais alerta do que isto Ah, um, Yeah, isto, isto é uma mulher a viver sozinha. Foi engraçado, há um pensamento que me ocorreu que é pensem que vocês estão a dormir e a vossa casa, a porta da vossa casa é arrombada. Quem é que vocês acham que arrombou? É sempre um homem. Tu nunca imaginas uma mulher a arrombar-te a porta para pa te assaltar a casa. Tu pensas sempre que é um homem que está tá ali. E, e é mesmo, pá. A mulher não tem uma. Tipo, tu nunca imaginas isso. A mulher não tem uma energia. Pá, se uma mulher. Se eu acordasse à meia-noite e visse uma mulher à minha porta, eu ia perguntar: precisa de ajuda? Está tudo bem? Não era. Se fosse um homem, agarrava no martelo. Estás a ver? Mas sendo uma mulher, tu pensas logo: tipo, o oh, que aconteceu? Deixei a porta, deixei a chave fora da porta e, e você quer me dar? Quer -me, precisa de alguma coisa. É engraçado isso. Mas yeah, acho que vou, o meu maior sonho agora é, pá, é tirar a carta porque estou a pensar basado aqui. Sinceramente. Um, yeah. E é isso. Uh, esse é o meu maior sonho. Em relação à cena do, do manifestado, de, foi o, o Afonso Fortunato. Eu acho que conhecesse o Afonso. Ah, é o... É, é o miúdo que quer fazer stand-up, acho eu. Yeah. Um, eu, por acaso, não teria a pensar nisto porque eu estou uh, a fazer um exercício de. Eu, eu acho que é um bocado geracional. Tipo. Não, e também da, da faixa etária, que é: nada me é suficiente. Eu tenho 26 anos e pessoas da nossa idade ou pessoas um bocadinho mais velhas, tipo, eu acho que antes disto é um bocado difícil já estares a viver nessa, nessa ansiedade. Mas nesta idade é tipo: pá, eu quero mais. Isto, é, isto, é, isto não me basta. Eu quero mais coisas. Eu quero. Pessoalmente, para quem tem muitos objetivos traçados como eu, que sou uma autêntica pá, psycho dos objetivos, um, nada é suficiente. E eu, eu, eu tenho que me manter grata e humilde neste sentido: que é pá, eu já consegui imensas coisas e tenho que olhar para elas. Sem, sem achar que elas são menores por já terem acontecido, não é? Tipo humilde no sentido, uh, eu já fui um pedaço de merda, agora sou um bocadinho menos. <risos> Ver isso como uma pequena vitória. E o que é que eu acho que já... Eu, eu queria muito, por exemplo, eu, eu sonhei muito em envolver-me com artistas, porque eu estudei artes a minha vida inteira, e era um objetivo meu, pá, conseguir entrar no mundo das artes e conhecer as pessoas sobre as quais eu estudei. Uh, sejam pintores, escritores, atores... Um, e, e isso eu consegui. Tipo, eu acho que consegui. Eu, eu, já, eu já tive o prazer de, de lidar e de conhecer e de entrevistar, por exemplo, pá, artistas que, que eram os meus favoritos de sempre. E isso é, é, acho que é uma, é um pensamento que vira realidade. Acho que foi uma, uma manifestação dessa, desses sonhos. Um, mais coisas. Independência, sei lá, solidão. Eu sempre quis ser uma pessoa solitária e sou. Eu sempre procurei muito, eu sempre desejei muito estar sozinha, viver sozinha poder, sei lá, chorar a noite toda sem ninguém ficar preocupado. Não se passa nada, deixem-me ser só dramática. E agora eu posso ser essa pessoa dramática. Uh, sozinha. Portanto, acho que consegui essas coisas. A segunda um bocado deprimente, se calhar. Mas, e yeah, acho que consegui isso. E consegui... Não sei. Não sei. Mas, estou grata por essas coisas. Ter... ter ter conhecido muitas pessoas uh, mega inspiradoras, mega talentosas que, que me dão vontade de fazer coisas criativas e estar neste mundo a dar produtos artísticos e, e de consumo entertaining aos outros. Ai. Mais perguntas? Estou cansada. Um, estão aqui para perguntas e depois eu tenho medo de... Ai! Adorei esta pergunta. Que cor atribuis ao Gustavo? E porquê? O Gustavo é o um maldito. Uh, esta, esta pergunta é engraçada porque remete para um dos episódios anteriores. Se vocês ainda não ouviram, vão ouvir. E se quiserem, está no Patreon e em vídeo também. Um, pá, o Gustavo é completamente laranja. Laranja fluorescente. Não sentem? Laranja fluorescente, o Gustavo. Ai, ele é. Rosa? Não, zero rosa. Ele é completamente laranja fluorescente. Aquele é laranja. Laranja mecânica. Não, laranja fluorescente. Por acaso, Laranja Mecânica é um dos meus filmes favoritos. Do Kubrick. Eu tive uma fase que era fascinada pelo Kubrick, vi tudo dele. Um, eu acho que queria fazer uma tatuagem do Kubrick, por acaso, mas depois caguei. Também queria fazer uma tatuagem com a cara do Anderson Paak, depois de ter ido ao um concerto dele. Ai, pá, sério, eu não me arrependo de nenhuma tatuagem que não fiz. Esta é a minha cena. Não me arrependo de nenhuma tatuagem que não fiz, yeah. É uma nova visão que vocês têm sobre tatuagens e arrependimentos. Há quanto tempo é que eu estou aqui? Há 20 minutos. Bem, se calhar vou cagar um bocadinho nas perguntas e vou passar um, ao filme um, que, eu queria, que eu queria saber, é uma pergunta que eu vos vou fazer que é uh, vocês sabem os filmes Ready Player One e Ready Player Two do. Ok, não conhecem. Aqui o meu público não conhece. Mas... Estes filmes são adaptações. Quer dizer, o, acho que ainda só saiu o primeiro. São adaptações de dois livros de ficção científica do, do Ernest Klein. E eu não sei se devia ver os filmes ou se devia ler o livro. Uh, digamos se o filme vale a pena. É que eu vi um excerto um, do, do Ready Player Number 2. Uh, Ready Player 2. Havia um certo do livro sobre... Um, pá, aquilo é ficção científica e era um olhar para uh, um uh, a sociedade atual um, no futuro, mas, mas é esta sociedade em que nós vivemos agora. Pronto, eles no futuro a pensar uh, sobre esta sociedade. E o raciocínio era... Um, até que ponto, e nós não sabemos se... Há quem diga que houve, não é? sociedades que se desenvolveram a, a tal ponto uh, de criar até ao ponto de criar redes sociais que hoje nós temos como Instagram, Twitter e etc, na altura podiam ser outras com outras tecnologias que nós não conseguimos conceber quais, né? porque só o nosso cérebro <risos> e as nossas capacidades intelectuais ainda só chegaram aqui uh, mas eles essas sociedades antigas e, e que hoje em dia eram inexistentes não se extinguiram pelo mesmo, pela mesma razão que hoje quase nós nos estamos a extinguir pelo, pelo ódio comum uns aos outros. Ou seja, nós fomos e temos enquanto uh, seres humanos um ADN que uh, nos deu capacidades de contactarmos com pessoas opa, no máximo até tipo por é que tu me estás a mandar uma mensagem? A Rita está literalmente à minha frente e diz a minha amiga francesa com quem estive ontem a jantar mandou-me essas recomendações todas de filmes e séries francesas in case you're interested o quê? Onde é que está? Mandaste o Para o WhatsApp? Ah! Oh, tu és louca! Tu és completamente louca. A quantidade de filmes... Já, yeah, nunca na vida vou ver isto tudo. Um, mas estava no meu raciocínio. Agora perdi-me, Rita. Percebes? Já é a segunda vez que eu vos quero despedir hoje. E é assim, à terceira é vez. Estou <risos> a gozar. Pronto, mas uh, nós... Uh, pronto, como... Ah pá, e depois, uh, sei lá, uh, o livro... Uh, Uh, 21 lições para o século XXI também fala sobre isso, e o Sapiens e não sei quê. Nós, como uh, animais recoletores e não sei o quê, uh, estamos talhados para só conhecer um X número de pessoas, porque é a nossa gênese. Nós supostamente não deveríamos conhecer mais do que 200 pessoas, porque essa é a nossa comunidade mais próxima e é a nossa tribo, e são as pessoas que nos fazem sentido. E, e conhecer mais do que isso, conhecer nós, com as redes sociais, temos a capacidade de conhecer uma data de pessoas que não são da nossa tribo e que nos causam ódios e uh, medos e, e, e despoletam triggers de trauma, faz com que nós nos odiemos, e nós vemos hoje em dia que as pessoas se odeiam todas muito mais. é do cantigamento, eu não sei explicar, mas toda a gente critica toda a gente, toda a gente se odeia, uh, ninguém, pá, é um nível absurdo. E ele, uh, no livro, defende que essas sociedades acabaram porque as pessoas se mataram todas umas às outras. E que não poderá ter sido isso. Um, sei lá, tipo os... O... Vocês já perceberam. Digam-me se vale a pena ver o filme. Era isso que eu queria pedir. Acho que é tudo por hoje, pá. Um, é isso. Tenho um conselho para vos dar. Uh, que é uma coisa... Uma realização... Epá, eu tenho que parar de traduzir à letra. Uma, uma epifania que eu tive. A maior parte dos meus problemas, e se calhar isto também acontece com vocês, não, ainda não aconteceram. E eu vivo numa constante... Uh, num constante alerta de tentativa de re resolucionar esses problemas que ainda não aconteceram estão a perceber? eu vivo com boeda é medos e yeah, e nós temos que dar a volta a isto ainda não sei como malta, mas vamos, vamos passar juntos eu um, vou voltar a fazer terapia e, e vou vos dando umas dicas é isso, espero que tenham gostado deste episódio um bocado estranho até à próxima